0: Humanist Lab. Herzlich willkommen zum Humanist Lab Podcast. Jetzt die Ausgabe Nummer 7. Wir sind mittlerweile auch auf iTunes und anderen Podcast-Seiten zu finden, was total toll ist. Vielleicht hört ihr uns ja dort. Wir sind auf jeden Fall sehr begeistert. Aber lieber gleich mal zum Inhaltlichen, bevor wir euch hier zu labern mit organisatorischem. Heute geht es um Raum und Zeit. Beam me up, Scotty, war ein Vortrag, den du, Vanessa, ja vor kurzem gehalten hast, hier im Humanist-Level-Experiment. Ähm, es wurde auch sehr intensiv darüber diskutiert. Und ähm, es ist ja so, Raum, Zeit und die Wahrnehmung äh, derselben und die Veränderung dieser Wahrnehmung ist ja was, was uns beide auch schon sehr lange beschäftigt. Ich hatte da irgendwie mal vor einer Weile in, nach langer, langer Diskussion mit dir schon mal was dazu gemacht und du jetzt aktuell wieder. Ähm, ich glaube, der Grundeindruck, der unser beider äh, Faszination mit dem Thema ausmacht, ist, dass sich das total verändert. Dass wir aber das trotzdem als eigentlich konstant irgendwie ansehen. Oder man, ich glaube, man muss irgendwie genauer hingucken, um festzustellen, dass sich das verändert. Wie, wie war das denn? Wie war das denn bei dir? Also was war der Ausgangspunkt für dich, da reinzugehen in das Thema?
1: Genau, also ursprünglich war das eigentlich so eine ganz profane Situation, das ist jetzt auch schon über drei Jahre her. Da saß ich im Auto und der Fahrer fragte, wo sind wir gerade? Und ich habe halt, wie man das heute so macht, auf meinem Telefon nachgeguckt in, in Google Maps und habe da so ein bisschen versonnen, diesen blauen Punkt beim Fahren zugeguckt. Und während ich das so tat, dachte ich, nein, irgendwie ist das ja schon komisch. Also irgendwie ist das auf jeden Fall anders, als in der Straßenkarte zu gucken, ist auch anders als das, was das Navi einem sagt, weil wir hatten ja sogar, glaube ich, ein Navi an, aber trotzdem ist ja noch die Frage da, wo sind wir gerade? Und ja, das war eigentlich so der Auslöser, dass ich gedacht habe, merkwürdig, also wir sind ja früher auch irgendwie äh, irgendwo hingefahren, also, also Urlaubsreisen mit meinen Eltern, da erinnere ich mich natürlich dran, und da musste immer einer die Karte lesen oder man wusste mehr oder weniger, wo man hin muss oder hat sich vorher irgendwie Notizen gemacht. Und wenn da mal gesagt wurde, so, wo sind wir denn gerade, dann guckte man irgendwie aus dem Fenster und wartete, bis das nächste Straßenschild kam hat gesagt, so, wir sind jetzt, keine Ahnung, äh, da und da, das muss ungefähr sein zwischen <lacht> und <lacht> Meistens sind das dann ja irgendwie zwei größere Städte gewesen. Und da habe ich so gedacht, ja, was haben denn die Leute wohl ganz früher gemacht, wenn die aus ihrem Kutschenfenster geguckt haben und habe so überlegt, vielleicht sehen die dann eher so, auf Englisch sagt man Landmarks, ich weiß gar nicht so richtig, wie man das auf Deutsch vernünftig sagt. Also, vielleicht so landschaftliche Dinge wie ein See oder so und sagt: Aha, wir sind jetzt irgendwie mhm. zwischen Glücksburg und Schleswig, äh, da und dieser See, das muss dann der Sankelmarker See sein mhm. oder so, von dem man schon mal gehört oder, oder wie auch immer.
0: Oder man, man sieht vielleicht einen Meilenstein am Straßenrand oder sowas.
1: Ja, stimmt, das gab es ja auch, ne?
0: Naja. Genau. Aber das war ja für die Profis, für die Reiseprofis, die dann wussten, Wahrscheinlich, ne? Da ist ein Meilenstein und so, jetzt bin ich so und so weit.
1: Vermutlich, oder Grenzsteine gab es ja auch. Also gut, darüber habe ich dann auch so weiter gar nicht nachgedacht, sondern es war eigentlich eher der Erde Anlass, zu überlegen, wie ist denn das eigentlich jetzt? Und dann kamen weitere Anlässe dazu, nämlich, dann war ja. ich irgendwie kurze Zeit später bei Karstadt und ich wollte so eine Portemonnaie-Kette kaufen was ja nun was relativ Spezifisches ist und wusste, bin da reingegangen und wusste dann nicht, in welche Abteilung ich da überhaupt muss und habe sofort mein Handy rausgezogen in der Erwartung, dass mir das, das jetzt sagen kann. Weil also meine Erwartungshaltung schon derart geprägt war, dass wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss, dann gucke ich halt nach. irgendwie In Google Maps oder auf anderen Plattformen, egal. Und das ging nicht wurde mir dann natürlich auch ziemlich schnell bewusst, dass das gar nicht funktioniert. Und ich war echt enttäuscht und dachte so, oh, frustriert. Ne? Und, dachte, und, und da habe ich irgendwie gedacht, wie bescheuert eigentlich, dass ich jetzt genervt bin davon, dass das nicht geht. Aber das ist ja überhaupt ein allgemeines Technologiephänomen, wenn man etwas, was es 30 Sekunden vorher noch gar nicht gab und was man noch gar nicht kannte, aber in dem Moment, wo man das auch davon erfährt, das ausprobieren will. Und wenn es dann nicht funktioniert, ist man sofort genervt. Auch wenn man das vorher noch nie hatte. Und, und das finde ich, findet sich hier auch wieder. Nicht nur im Umgang mit Technologie, sondern wenn Technologie einen anderen Umgang mit Raum und Zeit verspricht, dann ist man halt auch sofort genervt, wenn es nicht geht.
0: Genau, und sowas wie Google Maps für die jüngeren Zuhörer unter euch gibt's ja noch gar nicht so lange. Also ich meine, es ist ja kaum, äh, kaum wirklich auch mir nicht, mich an eine Zeit zu erinnern vor vor sowas wie Google Maps oder Google Earth oder so. Ich mm. kann mich noch darauf besinnen, dass ähm, das muss wohl so irgendwie 2002, 3, 4 irgendwie sowas gewesen sein. Da habe ich so ein Video gesehen von Microsoft, wo die ähm, versucht haben, mal darzustellen, wie Computing ausschauen wird in so und so vielen Jahren. Und dann hatten die sowas ähnliches wie Google Earth am Start da in dem Video. So, ja, du wirst eine Mo Wohnung mieten und so, dann guckst du dir da mal die Umgebung an. Mhm. Und als wir, als wir da vor dem Video sagten, es so, kann doch verdammt nochmal nicht wahr sein, dass man das irgendwann schafft du. auf dem ganzen Planeten. Genau. So, und heute ist es da. Ähm, und es ist
1: ja vor allen Dingen so, da als du vor <lacht> einiger Zeit in New York gearbeitet hast, da hast du mir irgendwie auch was erzählt, wo, in welchem Coworking-Space oder was du da bist und dann bin ich da halt auch auf Google einfach in der Umgebung rumgelaufen und weil ich mir das angucken wollte und als du dann zurückkamst und mir davon erzählt hast, wurde so gewesen, dass ich halt fast gesagt, hast, ja, da bin ich auch gewesen. Also, weil ich da halt rumgelaufen bin. Aber witzigerweise, und da kommt dann doch wieder dieser Bruch in dieser, in dieser Wahrnehmung rein, habe ich mir vorgestellt, dass ihr im Park äh, vielleicht dann ähm, Sandwiches essen würdet, die ihr euch dann gegenüber gekauft habt, weil auf Google Earth waren die Bilder aus dem Sommer oder Frühjahr, aber es war ja Winter, als du da warst. Naja. Das hatte ich dann irgendwie äh, vergessen, sozusagen.
0: Ganz genau. Und auch das, ich finde das einen super interessanten Hinweis, weil ähm, daran habe ich gerade schon gedacht, dass du von dem blauen Punkt auf der Karte erzählt hast. Ne? Ähm, diese Dinge schaffen Identifikationsmöglichkeiten in einem, an einem entfernten Ort oder äh, äh, sozusagen in der Repräsentation des Selbst in einem bestimmten Raum. Also es ist ja irgendwie lustig, dass wenn man wenn man irgendwie Filmkritiken liest oder so und dann, dann wird immer gesagt so, ja, aber wie, man kann sich doch mit dem Protagonisten überhaupt nicht identifizieren, weil der so doof ist oder weil der so inkonsistent ist oder so. Aber man kann sich mit so einem kleinen blauen Punkt, der auf der Karte angezeigt ist, total gut identifizieren. Weil es da ja so eine Entsprechung auch gibt. Ne? Dass, wenn der nach links geht, gehe ich auch nach links. Also wenn, wenn ich nach links gehe, der auch nach links und so. Also das schien mir so, wie du die Geschichte erzählt hast gerade eben, dass dieser blaue Punkt auf der Karte so, so eine, naja, Identifikationsfigur war.
1: Also das sage ich ja nur ganz selten, Rainer, weil normalerweise ist es andersrum. Aber das erscheint mir zu abgefahren. <lacht> Aber gut, na macht, gut. Der macht der nichts genau, äh, genau, Oma und Opa erzählen hier noch ein bisschen vom Krieg, bevor es dann richtig Ach. losgeht. Ähm, und äh, dann ging es halt irgendwie weiter mit... Ähm, mit LOKI. Das war so, ein erster, äh, so eine erste Sache, die ich benutzt habe. Also wo man äh, im Prinzip rumläuft und immer sehen kann. Ich will jetzt irgendwie wissen, wo ist ein Restaurant, ein Hotel, eine Tankstelle immer in meiner Nähe. Und dann werden die mir listenmäßig halt einfach rausgeschmissen mit einer Entfernungsangabe. Äh, und dann bin ich auch tatsächlich ähm, das erste Mal irgendwie so losgefahren, ohne vorher Hotel oder irgendwas gebucht zu haben. Einfach mal so an der ja, Ostsee, Ostseeküste MacPom äh, entlang und wo wir dann halt einfach alles, was wir machen wollten, einfach nur über locally rausgesucht haben, weil wir einfach mal wissen wollten, wie ist das eigentlich ohne Vorbereitung, nur über solche GPS-basierten Dienste so unterwegs zu sein. Und da deutet sich ja schon so eine erste Sache an, nämlich, dass ich anhand dieser App andere Möglichkeiten habe, meine Umwelt zu beherrschen sozusagen Die wird für mich schon mal irgendwie greifbarer, manipulierbarer sozusagen. Genau, und dann ging das irgendwie weiter mit einer Sache, die am Anfang gar nicht so abgehoben hat, nämlich mit Layer. Und das war so der erste Augmented Reality Browser. Das heißt, ich konnte quasi mein Telefon so hochhalten und dann hat die Kamera halt die tatsächliche Umgebung aufgenommen und dann wurden da immer so kleine ja, Icons oder was eingeblendet, wo gesagt wurde, ja, hier ist ein Restaurant, das ist 50 Meter entfernt, da ist eins, aber eben auch so eine Real-Life-Ansicht sozusagen. Das war nur relativ unpraktisch, weil man stand auch wie so ein Trottel in der Fußgängerzone rum und konnte eben nicht sein Handy so an den Körper halten und da drauf gucken, sondern musste das irgendwie so hochhalten. Das wirkte auch irgendwie ein bisschen albern. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit ein Grund gewesen ist, also abgesehen davon, dass das kacken unpraktisch war, dass das nicht so durch die Decke gegangen ist. Aber wenn man jetzt mal überlegt mit Google Glass, äh, kündigen sich daher doch nochmal Veränderungen an, was das ganze Thema Augmented Reality äh, betrifft. Aber das waren so die ersten Dinge, wo ich gedacht habe, okay, hier geht irgendwie was. Und, ähm, und wo man irgendwie merkt, dass die Welt immer mehr zu so einer Art begehbaren Landkarte wird und damit auch zu so einer Art bedienbaren Interface eigentlich. Ich muss mich zwar immer noch bewegen, aber es ist natürlich was völlig anderes, ob ich in der Stadt bin, in der ich neu bin und meinetwegen jetzt sowas suche wie eine Schuster und um rauszukriegen, wo ich einen finde, muss ich erst nach Hause gehen, in die gelben Seiten gucken oder irgendwie sowas, wie das ja früher gewesen ist oder ob ich einfach jederzeit sagen kann, okay, schmeiß mir das raus, dann bewege ich mich dahin. Das verändert einfach was, und ich muss auch sagen, auch durch unsere Computerspielerfahrungen Computerspiel ist irgendwie auch Quatsch. Wir heißen das richtig Videospiel wahrscheinlich, ist ja eigentlich auch Quatsch heutzutage. Nein, games halt, sag ich jetzt mal, Konsolen games. Wenn man in Zelda irgendwie rumläuft und die Landkarte aufruft fühlt sich das wirklich nur noch ganz unwesentlich anders an, als Google Maps zu benutzen. Und das ist einfach so eine Analogie, wo man merkt, da wächst irgendwas im Erleben auch zusammen. Das, das nähert sich irgendwie an.
0: Ja, also über die äh, Funktionsweise von Landkarten und Minimaps und dem ganzen Kram in Computerspielen sollte man eigentlich sowieso mal was machen. Ich weiß nicht, ob es dazu was gibt, müssen wir mal gucken. Aber das ist, glaube ich, auch sehr spannend, weil die in den äh, unterschiedlichen Spielen ja ganz, ganz unterschiedlich funktionieren. Also, wo wir, wie werden nächste Ziele angezeigt? Ähm, bei manchen Spielen wird der Weg angezeigt. Ja? Ähm, wie ist der Wechsel zwischen Minimap und großem Web? Manchmal gibt es nur eins von beiden, manchmal gibt es beides und so. Also, jedenfalls ganz spannend. Ähm, für mich waren, waren ähnliche Erfahrungen, wie du sie gerade geschildert hast, ähm, die mit Foursquare. Das war für mich so einer der, der großen Trigger. Ich bin immer noch ein ziemlich intensiver Nutzer von Forster, aber habe hab das früher noch viel, viel mehr genutzt. Und ähm, war mir eigentlich lange Zeit gar nicht so klar darüber, ähm, wozu das eigentlich, wozu das gut ist, in dem Sinn, davon, wozu es mir nützt. So. Es gibt ja unterschiedliche Funktionen. Ne? Man kann halt einchecken, dann kriegst du irgendwie Badges und so und das ist irgendwie toll und irgendwie ne, hat so einen kompetitiven Aspekt. Äh, man sieht, wo seine Freunde sind, vielleicht geht man dann vorbei oder ne, es ist irgendwie toll, wenn man mit seinen Freunden zusammen eincheckt. Ähm, man kann den Kalenderfeed abonnieren, um herauszufinden, äh, wo man gewesen ist. Also das ist eigentlich das, was ich eigentlich immer also gemacht hatte früher. Genau, also als Tagebuch das zu nutzen. Ähm, und das ist alles gut und schön, aber was das mit, mit dem Raumerleben macht, ist auch eine spannende Geschichte, weil die Foursquare venues halt einfach im Raum irgendwie stehen und letztlich keinerlei Verbindung zueinander haben. Ja, also Mit den neueren Versionen hat da einiges gemacht, ne? also Explorer-Feature irgendwie hinzugefügt oder so, aber früher gab's das alles nicht. Und ähm, da waren das isolierte, wie isolierte Inseln. Ja, man konnte gar nicht sagen, ähm, wer sich jetzt zwischen, ähm, zwischen Venues bewegt hat und wie. Und äh, das rauszufinden, dann musste man sozusagen selbst das, äh, das rekonstruieren. Und ähm, ich gehe ja nun mal einfach brutal gerne spazieren. Also ich finde das super. Und dann kaufe ich mir halt auch gerne mal einen Kaffee. Aber mit Fosquare ging das nicht, das gut zusammenzubringen. Also Fosquare ist einfach keine äh, App zum Spazieren gehen. Und das fand ich sehr schade.
1: Foursquare ist halt keine App zum Entdecken. Ne? Also das, was du. Ich habe am Anfang auch mal so ein bisschen damit rumelaboriert, zu, zu unterscheiden zwischen Orten und Räumen. Das hat, hat immer nicht so weit geführt, warum, da kommen wir auch gleich nochmal äh, drauf. Ähm, aber du hast natürlich total recht. Also Foursquare bildet eigentlich, man könnte sagen, Orte ab. oder so Mini-Inseln, so Mini-Räume. Und das sind eigentlich Identifikationsräume. Also eigentlich ähm, der, der, glaube ich, dass der hauptsächliche Nutzwert darin. Ähm, mhm liegt, sich mit einem bestimmten Raum zu assoziieren. Ähm, nämlich zu sagen, hey, ich gehöre hier zu der Posse oder so ein Typ bin ich, dass ich hier bin. <lacht> sozusagen irgendwie. Und das hat eigentlich mit, mit tatsächlichem Raum im, im, also über den egozentrischen Raum hinaus ähm, und über so den, den sozialen Bedeutungsraum hinaus eigentlich gar nichts zu tun. Und um das mal alles ein bisschen besser einzusortieren, dann können wir ja mal gucken, was, was ist Raumzeit eigentlich und wie hat sich das auch in der Philosophie zumindest begrifflich entwickelt. Und da findet man als erstes die Vorstellung des absoluten Raumes, der im Prinzip ein bisschen der Vorstellung eines Behälters, der eben leer ist und mit irgendetwas gefüllt werden kann, entspricht. Und dann im weiteren Verlauf finden wir den relationalen Raum, also der vor allen Dingen... Das bedeutet, dass es im Prinzip die Struktur des Raumes, die sich aus der Position von Gegenständen zueinander ergibt oder der Relation von Gegenständen ergibt. Und das wird natürlich sehr schön repräsentiert durch das, was wir kennen, auch aus, von, von, von Karten letztendlich. Aber da kommen wir noch mal hin. Mhm. Und dann gibt es natürlich mit Einstein das Raumzeitkontinuum, nämlich also die drei Dimensionen plus Zeit als vierte Dimension. Was mich aber mehr interessiert hat, ist ja im Prinzip das Phänomen Raumzeit und wie wir dieses Phänomen wahrnehmen. Und insofern spielen da vielleicht andere Dinge eine Rolle. Und manchmal gibt einem ja eher dann die Sprache bzw. der Sprachgebrauch Aufschluss darüber, wie wir Dinge erleben.
0: Ich würde sogar sagen, sehr, sehr häufig.
1: Ja, das sagst du. Du bist da total der Meinung, sagen wir es mal so. Als Philosoph musst du das also, sagen. auch. Ja, ja.
0: Als Sozialwissenschaftler. Analytischer. Na <lacht> ja, gut, aber... -hmm. Wurscht.
1: Genau, und da ist ja eine Frage, die wir am Anfang ja auch schon hatten, nämlich die Frage, wo bist du gerade? Und was meinen wir denn eigentlich damit, wenn wir das sagen? Also, wir meinen natürlich zum einen tatsächlich den Raum, wo hältst du dich gerade auf oder den Ort? Ne? Wo bist du gerade beispielsweise jetzt hier am Strand oder so? Wir meinen aber ja auch, wenn jemand zum Beispiel so am, am Küchentisch sitzt und irgendwie abwesend wirkt, dann fragen wir den ja auch, wo bist du gerade? Und meinen sozusagen einen vorgestellten Raum oder Ort. Das kann was Abstraktes sein. Was weiß Ich ich denke gerade über Quantenphysik nach. Es kann aber eben auch ein vorgestellter Raum sein im Sinne von, ich denke gerade an St. Peter-Ording oder so. Und ich habe schon den Eindruck, dass heutzutage eine andere Frage etwas mehr in den Vordergrund rückt, auch in unserem Sprachgebrauch, nämlich die Frage, was machst du gerade, die nämlich nicht so sehr nach dem Raum oder Ort fragt, sondern nach dem Kontext. Und ähm, da kann man jetzt drüber streiten, ob das tatsächlich so ist oder, oder nicht. Ähm, aber ich glaube, es gibt einfach einen wesentlichen Unterschied zu der Situation, die wir vorher hatten, wenn jetzt zum Beispiel... Ähm, bevor es überhaupt Handys gab, jetzt ab vom Internet, aber bevor es überhaupt Handys gab, da wusste ich, wenn ich jemanden anrufe, dann finde ich ein bestimmtes Setting vor. Und wenn der andere dran geht, dann muss ich auch nicht als allererstes fragen, wo bist du gerade oder was machst du gerade, denn ich weiß ja, ah, wo der ist und ich weiß auch zumindest mal, was er nicht macht. Nämlich er sitzt wahrscheinlich nicht gerade bei sich zu Hause auf dem Klo, so, weil sonst wäre er ja nicht ans Telefon gegangen, weil das, Flur, äh, das Telefon stand traditionell irgendwo im Flur oder meinetwegen im Wohnzimmer. Und dann ging man daran. Also hatte ich auch eine Vorstellung von dem, was, der, was derjenige gerade macht. Der steht oder sitzt gerade irgendwo in seiner Wohnung und telefoniert halt mit mir. Und als Handys neu waren, war das ja... Ähm, eine total häufig gestellte Frage. Man rief jemand an, hat als Ärzt gefragt: Wo bist du gerade? So, ne? Bin Weil im ich ich komme genau. So. Genau. Ach, ich kann gerade. Ich bin in der Tankstelle. Also man wusste gar nicht in welchem in welchem Kontext erwische ich den anderen gerade. Mhm. Und da so, steckt.
0: Seit Tankstellen ist die Benutzung von Mobiltelefon immer noch untersagt.
1: Da hast du ja recht. Oh Gott, das hätten wir jetzt gar nicht auch sollen. Genau. Also
0: um, don't try this at home, kids.
1: Oder an der Tankstelle. So, ähm, auf jeden Fall hat sich da natürlich was verändert. Weil wenn ich jetzt ähm, heute jemanden irgendwie, äh, im Zug anrufe oder so, ähm, dann sagt er womöglich gar nicht, ich sitze im Zug, sondern ich arbeite gerade auf die Frage, was machst du gerade. Also früher war es so, dass der Raum im Prinzip einen bestimmten Kontext immer mitgeliefert hat. Zu Hause, da war irgendwie klar, Ne, welche Kontexte darin enthalten sein können. Im Zug war auch klar, welcher Kontext darin enthalten sein kann. Nämlich im Prinzip, ich sitze da, ich esse ein hart gekochtes Ei, ich unterhalte mich womöglich mit meinen Mitreisenden, ich lese ein Buch oder so. Aber die Situation, dass man heute jemanden anrufen kann und nicht weiß, was der jetzt gerade macht, in welcher Situation der sich befindet, das ist eigentlich total neu. Und ähm, meine These dazu ist, dass Räume immer mehr bedeutungslos werden, in einem bestimmten Sinne. Der Kontext bestimmt die Bedeutung und diesen Kontext bestimmt zunehmend wir selbst, weil sie von den Räumen nicht mehr zwingend mitgeliefert werden. Das heißt nicht, dass Räume überhaupt keine Kontexte mehr anbieten, aber ich muss diese Kontexte nicht zwingend akzeptieren oder nur in bestimmten Situationen akzeptieren.
0: Was heißt das? Also ich muss diese... Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
1: Ja, also wenn man jetzt mal guckt, welche... Nehmen wir mal so drei, die man so kennt. Also zu Hause sein, am Arbeitsplatz sein, unterwegs sein. Dann können darin spielen, arbeiten, erholen, sich bilden, mit anderen reden, können an allen Orten im Prinzip vorkommen. Und es ist nicht mehr vorgegeben. Ich kann auch in der Notaufnahme im Krankenhaus sitzen...
0: Und arbeiten.
1: Und arbeiten äh, und spielen und oder ich kann da mit meinen Freunden kommunizieren. Das ist einfach was vollkommen anderes, so, äh, als, als es früher der Fall gewesen ist. Früher hätte ich dort einfach nur warten können. Und die Gala lesen vielleicht. Und die Gala lesen, sofern es das in der Notaufnahme gibt. Genau. Genau, und gleichzeitig gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo sozusagen der vorgelieferte Kontext dann auch... Äh, ja, durchbricht und, und irgendwie zwingend ist, aber das passiert dann durch die Interaktion äh, im sozialen Raum und nicht durch den Raum an sich. Genau, und wenn man jetzt nochmal guckt, wie diese, diese Entwicklung der philosophischen Begriffe bilden meiner Meinung auch ein bisschen die Entwicklung der Wahrnehmung von Raumzeit ab. Also die Philosophie hat ja auf der einen Seite den Anspruch, da sozusagen auch eine gewisse Absolutheit und eine Losgelöstheit auch der Zeit. Es gibt aber auch Philosophen, die das anders sehen, wie beispielsweise Richard Rorty. Wenn ich jetzt mich jetzt mal an den hänge, dann äh, könnte ich damit möglicherweise, Rorty-Experten werden es besser wissen als ich, verargumentieren, dass es da eine so eine gewisse ja, Korrespondenz oder so gibt. So. Und das habe ich jetzt hier mal versucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass also der absolute Raum eine, eine philosophische Vorstellung ist, die wir in unserer Wahrnehmung wiederfinden, in dem, was wir egozentrischer Raum nennen. Also die das Raum erleben, in dem gesprochen wird über oben, unten, hinten, vorne, rechts, links. Also, wenn ich jetzt hier sitze mit dir, nehme ich den Raum wahr, ja auch fast wie eine Art Behälter, nämlich der Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen. Es gibt ein drin, es gibt ein draußen, hier sind begrenzt viele Dinge drin, unter anderem wir beide, und so weiter und so fort. Kann man sich vielleicht einigermaßen vorstellen. Und wenn ich unterwegs bin auf der Straße, ne, was du vorhin mit spazieren gehen, dieses Flanieren, dann bewege ich mich und nehme aber primär den egozentrischen Raum um mich herum war. Und dazu ist auch erstmal eine weitere Vorstellung des Raumes, in dem ich bin, nicht notwendig. Ne? Angenommen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin, sondern ich irre da so ein bisschen herum. Und die, der Begriff des relationalen Raumes lässt sich, glaube ich, in der, in der Wahrnehmung von, von Raumzeit ähm, hat das vielleicht zu tun mit dem objektivierten Raum? Also in Karten oder eben auch dem Wissen um. Ich bin jetzt in Hude und bis zum Dammtor ist es dann noch so und so weit. Also ne, wenn ich da irgendwo mich aufhalte, dann habe ich eine Vorstellung von einem objektivierten Raum. Die sich eben dadurch auszeichnet, dass ich irgendwie weiß, ich bin zwischen zwei Punkten. Ich bin von A nach B und so weiter. Oder eben auch, meinetwegen ich bin hier, nebenan ist Ingos Schmuckladen und der ist per Luftlinie meinetwegen jetzt 10 Meter weit weg. Auch wenn in dem Moment, wo ich tatsächlich zu ihm hingehen will, ich viel länger gehen muss als 10 Meter. So. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. ne? Das Raumzeitkontinuum oder Einsteins äh, Vorstellung, findet die, die sich überhaupt wieder in unserem tatsächlichen Erleben von Raumzeit? Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich, wenn überhaupt, da wiederfindet, wo Menschen sich mit Simulationen beschäftigen. Also äh, mit Games, äh, also jeglicher Simulation von Räumen, in denen man sich halt dann äh, irgendwie bewegen kann. Da wird man es sicherlich auch mit, dann mit äh, ähnlichen Themen einfach irgendwie zu tun kriegen. Ähm, das ist aber so das Einzige, was ich mir da jetzt vorstellen kann. Trotzdem erleben wir natürlich schon Verbindungsstellen von, von Raum und Zeit. Ähm, auch wenn das nicht dem Ra Raum-Zeit-Kontinuum in dem Sinne entspricht. Aber das, glaube ich, das erleben wir schon. Ähm, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Also, was mir aber wichtig ist, ist, dass alle drei Zugänge zum Raumerleben parallel bestehen bleiben. Das ist nicht so, dass, die sich, äh, irgendwie, dass das historisch gewachsen ist, dass wir uns da weiterentwickeln auf eine Art, wo eine Vorstellung die andere ablöst, sondern die ergänzen sich und je nach Intention und Kontext schalten wir zwischen diesen Ebenen hin und her. Also meinetwegen, ich äh, bin im Zug und spiele äh, Zelda auf meiner Nintendo 3DS. So, und mein Erleben ist davon geprägt, dass ich mich in diesem vorgestellten Raum, man merkt schon, ich... Am Rande, Hinweis, ich vermeide das Wort virtuell, weil das vollkommen ungeeignet ist, meiner Meinung nach, für äh, diese ganze Diskussion. Ich befinde mich also in diesem vorgestellten Raum oder in diesem vermittelten Raum, meinetwegen... Äh, Zelda und plötzlich kommt der Schaffner rein und will die Karten sehen. So. Dann ist natürlich in dem Moment für mich der egozentrische Raum total wichtig und der simulierte Raum äh, ist für mich dann nicht mehr wichtig.
0: Ja, Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf zum Verhältnis dieser drei äh, Aspekte, die du ja gerade beschrieben hast, ne? ähm, nach einer Vorstellung auch aus der Philosophie, ne? also Strawson, Gareth Evans und so weiter, ähm, sind diese Aspekte total wichtig, um uns als Personen zu konstituieren. Also nur wenn wir in der Lage sind, den egozentrischen Raum, zu dessen Beschreibung wir Wörter benutzen wie vorne, hinten, links von mir, rechts von mir, über mir, hinter mir und so weiter, ne? also wo wir uns selbst verorten mhm. irgendwie, auch in Bezug auf andere Gegenstände, in Deckung zu bringen mit dem, objektiven Raum, also wo man halt sagt, äh, die Entfernung zwischen dem mhm. Humanist Lab und Custom Rings, wo Ingo arbeitet, sind 10 Meter. Nur wenn ich sozusagen im Prinzip in der Lage bin, mhm. zu sagen, wenn ich jetzt hier nach vorne gucke, dann ist links von mir Custom Rings. Mhm. Ja? Ähm, nur dann kann ich eigentlich sozusagen eine Person sein. Nur wenn Ach. ich diese beiden ähm, in Deckung bringen kann. Weil würde ich, würde mir zum Beispiel der egozentrische Raum fehlen und das Vokabular, was mich selbst platziert, wo ich mir selbst meinen Kontext erschaffe, dann wäre ich sozusagen nur, also dann würde ich nur auf Google Maps leben und mhm. könnte eigentlich gar nicht wissen, ähm, wer ich bin und wo ich bin. Ne? Also der Satz, ich bin jetzt hier, der ist ja immer wahr, egal wann und wo ich ihn sage, ja? aber es muss halt eine Person sein, die ihn sagt. Und äh, das sozusagen in Beziehung zu setzen zu ähm, tatsächlichen Orten, die es gibt oder, oder, oder räumlichen Beziehungen, ist halt wichtig, um auch so eine Kontinuität in der Wahrnehmung zu gewährleisten. Mhm. Weil, wenn ich jetzt, ähm, sozusagen, also, wenn, wenn, das, wenn das erste wegbricht, das haben wir gerade gesagt, wenn das zweite wegbricht, dann kommt man in die Situation, dass man eigentlich eine, äh, keinen Begriff mehr von einer objektiven Realität mehr haben kann, weil man nicht über das ich bin jetzt hier hinaus Kontinuität auch in der Wahrnehmung ähm, anzunehmen in der Lage ist. Sozusagen diese beiden Dinge sind, müssen immer da sein mhm. und äh, zusammenspielen, um uns als verkörperte Wesen, als bewusste verkörperte Wesen, als Personen irgendwie zu konstituieren. Und der dritte Aspekt kommt halt dadurch ähm, auch zustande, dass die, die Wahrnehmung, die wir, wir auch haben basierend auf, unserer, auf der Wahrnehmung und Beschreibung des egozentrischen Raums, ähm, ja, nie hundertprozentig mit einer objektiven Darstellung von Entfernungen und Höhenverhältnissen und so weiter äh, einhergeht, sondern ähm, ja schon immer von unserer kontextuellen Wahrnehmung geprägt ist. Mhm. Ne? Also da kommt so ein anderer Aspekt Absolut. rein, der mir ganz kurz, mhm. der mir extrem wichtig ist und der mich sehr fasziniert hat. Ne? Die Situationisten in den 50er Jahren, Guy de Bohr vor allem, ähm, haben ja darauf auch abgezielt, ähm, Psychogeografie zu machen. Also die haben Leute gebeten, ähm, durch die Straßen zu lachen und dann aus der Erinnerung sozusagen ihre Wege aufzuzeichnen. Das, das entsprach nie ähm, objektiven Karten, sondern es war der, der Raum, der da aufgezeichnet wurde, war immer ein vorgestellter Raum und auch immer irgendwie zeitlich. Ja? Weil der ganz stark ähm, die, die Zeitwahrnehmung einer Bewegung irgendwie einbezogen ähm, hat und notwendigerweise einbezogen hat. Na, wenn ich eine Straße äh, längs gehe, die mir nicht gefällt, dann, dann erscheint mir das länger. Und das spiegelt es mhm. sich dann halt auch total in diesen Zeichnungen mhm. wieder. Insofern, es ähm, ist nichts anderes, als was du gesagt hast, ja. glaube ich. Aber äh, die Verbindung dieser drei Geschichten, wollen wir nochmal irgendwie wichtig <lacht> herauszustellen, ja, auch für uns überhaupt als Menschen. Und klar tritt in einen Situationen das eine und in anderen Situationen das andere irgendwie mehr in den Vordergrund. Und genau ist es ja auch mit der mit, wahrscheinlich mit der Veränderung unserer Wahrnehmung, ne? dass, dass äh, bestimmte Tools oder bestimmte soziale Änderungen einen Aspekt vielleicht in Vordergrund rücken und den anderen in Hintergrund drücken lassen.
1: Also auch nochmal wegen meiner beknackten Rotty-Referenz, die es wahrscheinlich auch absolut gar nicht äh, braucht äh, und ich da äh, de facto überhaupt keine Ahnung von habe. Aber ähm, es ist, du sagst ja auch immer, solche Dinge werden entdeckt. Also auch diese philosophischen Begriffe wie ähm, ne, absoluter Raum und so weiter, die werden entdeckt und, und mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, es geht ja nicht darum, dass diese Dinge sich faktisch so verändert haben, sondern dass die Bedeutung sich verändert, weil wir meinetwegen andere Aspekte plötzlich stärker erleben genau. und sich dadurch unsere Begriffe dann auch oder, oder wir dadurch erst die Möglichkeit bekommen, anders nochmal darüber nachzudenken und sich dadurch dann auch unsere Begriffe ändern und wir eben neue Begriffe auch entdecken können. So.
0: Genau. Also im Prinzip ist das so, wenn es sowas überhaupt gibt, <lacht> äh, sowas wie eine Begriffsphänomenologie. Ne? Mhm. Oder eine, also was du ja auch vorhin. Ganz stark betont hast, was ich sehr richtig und wichtig finde, genau diese Phänomene anzugucken und versuchen, die, um einen alten Ausdruck zu benutzen, auf den Begriff zu bringen.
1: Ja, ja, genau. Und also, das habe ich ja in diesem Vortrag auch relativ stark rausgelassen, weil ich eben folgende Erfahrungen gemacht habe. Ich hatte eigentlich nicht vor, darüber selber großartig was zu erzählen, ich wollte es einfach nur verstehen und habe mich damit beschäftigt und habe dann gezwungenermaßen selber darüber nachgedacht, weil es unheimlich schwer ist, darüber vernünftige Literatur zu finden. In der Philosophie weiß ich nicht, entweder haben sich da lange Zeit jetzt Leute, zumindest nicht so prominent, als dass ich die einfach so finden würde, damit beschäftigt. Die Soziologie beschäftigt sich doch ein wenig damit, auch die Erziehungswissenschaft, wie sich sozusagen durch Digitalisierung jetzt unsere Wahrnehmung verändert. Es ne? kommt ja auch so ein bisschen dann aus dieser Ecke, oh Gott, oh Gott, sind jetzt die Gehirne unserer Kinder, werden die irgendwie ganz anders verdrahtet? was werden das dann für gestalten? Wir werden alle dumm. Genau und so. Das oder ist
0: ganz schlimm und eure Kinder werden noch dümmer, das ist noch viel schlimmer. Oder werden das e reimt sich fast. So
1: komische, <lacht> <lacht> so komische Robocop-Figuren oder irgendwie so ein Quatsch. Ähm, und da wird halt mit total unsauberen Begriffen gearbeitet. Das ist einfach unheimlich schwierig. Deswegen auch dieser Begriff der virtuellen Welt, das ist einfach bitte, gar nicht nur sagen, vergesst das, das hilft überhaupt nicht. Weil erstens ist virtuell nicht das Gegenteil von real. So wird es aber oft verwendet oder mit dieser Konnotation verwendet. Das bringt schon mal alles durcheinander, weil es a. nicht stimmt und b. überhaupt nicht hilfreich ist. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es denn etwas gibt, was Virtualität ist, was ist es denn dann? Und dann merkt man ganz schnell, es ist oft ein Konglomerat von Eigenschaften, das damit gemeint ist, das aber ganz häufig bei näherer Betrachtung überhaupt nicht zusammen auftritt, sondern mal sind einzelne Bestandteile davon da, andere Male wieder nicht. Aber es wird, da werden im Prinzip unterschiedliche Eigenschaften in einen Topf geworfen, die aber nicht per se ähm, oder zwangs mäßig, wie heißt das, zwangsläufig, so heißt das, äh, miteinander verbunden sein müssen. Wie das jetzt genau ist, das ist jetzt auch wurscht, das interessiert uns wahrscheinlich auch keinen. Ähm, ja. Egal, auf ja, jeden also Fall, so viel schlechte Literatur dazu oder veraltete, wo eben Digitalisierung noch keine Rolle gespielt hat, wunderschöne Texte, mit denen man aber jetzt eben nicht mehr so richtig gebrauchen kann oder wo eben jetzt ganz viel fehlt, das ist das Problem gewesen, sonst hätte ich da nicht so intensiv drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich nicht besonders viel dazu gelesen, weil ich dazu einfach nichts Gutes gefunden habe. Insofern sind meine Ausführungen hier mit Vorsicht zu genau. genießen. Aber ich behaupte mal, manches davon ist zumindest, bildet die aktuelle Realität vollständiger ab als das, was wir im Moment in den Büchern finden. Oder wie gesagt, ich habe sie nicht gefunden. Kann auch sein.
0: Also wenn jemand von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, tatsächlich was Gutes hat zum Begriff der Virtualität.
1: Was stimmt möglichst. Genau. also Oder überhaupt, genau. ja. Oder
0: einfach irgendwas dazu hat, was, was zumindest interessant ist und erhellend. Wir würden uns da total drüber freuen, weil wir haben wirklich sehr wenig dazu gefunden. Also das, der einzige wirklich sinnvolle Einsatz des Wort virtuell ist Computer, ne? also ein virtueller Server, das heißt halt so, ne? das ist halt so definiert, das ist ein Ding, was auf einem Rechner läuft und hat kein eigenes Blech, so. Das kriegen die irgendwie hin. Ach
1: oh, Gott, ja. das
0: ist, Aber na, die haben den Begriff halt genommen und haben das so genannt, hm. weil es irgendwie so ähnlich klingt und es funktioniert und fertig.
1: Ja, ja, genau. Aber das gibt es halt sehr viele, die nehmen den Begriff, benutzen den für irgendwas und in dem Zusammenhang, ja. Aber das nützt ja nichts. Dadurch genau. wird der Begriff allgemein ja immer schlechter, wenn jeder das für seine Belange gerade benutzt, wie es ihm gerade passt.
0: Mhm. Ja, Vergleiche ich? dazu, die Esoteriker zu Energie.
1: Ach komm, Rainer, da wollen wir jetzt ja. gar nicht hin. Egal. So, jetzt nochmal was du auch gerade angesprochen hast, Raum und Zeit, wie erleben wir das, was du beschrieben hast bei den Situationisten, das äh, erleben wir ja auch, äh, was, was die Bewertung von objektiven Entfernungen angeht und das verändert sich ja auch ein bisschen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die äh, Lage von Hamburg, Hannover und Berlin zueinander. Dann ist klar, wenn man das mal misst, dann ist äh, Hannover so und so weit weg und Berlin ist viel weiter weg, ist logisch. So. Wenn ich da jetzt aber hinfahren will, dann brauche ich unwesentlich, aber schon ein bisschen länger, nach Hannover. Obwohl das gar nicht so weit weg ist. Also
0: mit dem Zug, ne? Mit dem
1: Zug, mit dem genau. Auto. Ja, im Auto ist es wieder anders. Genau, mit dem Zug. Und von daher, die Bedeutung von objektiven Entfernungen verändert sich eben auch, was weiß ich jetzt auch, wenn ich mit Ryanair, gibt es die überhaupt noch? Ja. Ja, gut. Wenn ich mit Ryanair jetzt von Hamburg aus irgendwohin fliegen will, dann muss ich halt erst nach Lübeck fahren und so weiter und so fort.
0: Genau. Also, wenn ich aber in Lübeck wohne, dann ist äh, Mallorca viel näher dran an mir als Hannover, meinetwegen.
1: Ja, genau. So, und solche Dinge, die, die gewinnen ja doch irgendwie ähm, an Bedeutung und es gibt ja auch Dienste, die sich daran, die da, darauf aufbauen, wie zum Beispiel Magnificent, die eben Entfernungen äh, sozusagen in Zeiteinheiten dann darstellen und mir sagen, wie ich am schnellsten oder am angenehmsten halt irgendwo hinkomme. Und das finde ich sowieso ganz interessant. Diese objektiven Entfernungen, wie sind die denn eigentlich da in unser Leben getreten? Die sind wahrscheinlicher, das ist jetzt hier aber auch nur äh, hoffentlich cleveres Raten, durch Kartografie äh, in unser Leben gekommen, weil früher, denke ich mal, war für die Leute ja auch nicht so sehr entscheidend, äh, wie weit ist das tatsächlich weg, sondern wie lange brauche ich dahin? Ne, wenn ich irgendwo Wasser holen gehen will, dann kann es mir ja relativ wurscht sein, ob äh, hinterm Hügel eine ist, die per Luftlinie viel kurzer dran ist oder äh, um eine Biegung sozusagen eine ist, die vielleicht ähm, eine Quelle. Du. Ja, eine Quelle, mhm. die vielleicht objektiv weiter weg ist, aber ich brauche einfach kürzer, um dahin zu kommen, dann nehme ich doch die. Und ähm, ähnlich ist es ja auch mit der Zeit. Also die Zeit im Sinne von Zeitpunkt ist ja auch etwas, was an Bedeutung gewonnen hat. Eigentlich erst richtig für die Masse der Leute durch die Industrialisierung. Ne? Also es müssen halt einfach eine bestimmte Anzahl von Leuten zu einem bestimmten Zeitpunkt oder ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, an einem bestimmten Ort gemeinsam sein und dürfen halt auch zu einem gewissen Zeitpunkt dann erst gehen, nämlich bei Schichtwechsel oder so. Ähm, und das spielte ja vorher äh, auch keine große Rolle. Genauso wie die Jahreszeiten ähm, vielleicht äh, für Landwirte total wichtig sind, ähm, aber andere Aspekte von Zeit eben nicht so wichtig sind.
0: Genau, also die, die Zeitmessung und die Synchronisierung der Zeit fand halt ne, mit der industriellen Revolution statt und mit Eisenbahnen und so. Also es gab ja bis ins, glaube ich, 20. Jahrhundert oder Ende 19. Jahrhundert keine einheitliche Zeit in Deutschland. Das kam erst durch die Eisenbahn. Ne? Und wenn man die, die Werbeclaims der großen Logistikunternehmen anguckt, ne, die sammeln alle davon, dass, ähm, also, dass sie das alles synchronisieren. Ja? Irgendjemand hat äh, your logistics synchronized oder the world on time, äh, wie FedEx zum Beispiel zurzeit sagt. Na? Also sozusagen das, die, der globale Warenverkehr und Logistik ist eigentlich der Treiber, äh, Zeit fest zu tun und objektiv zu machen und messbar zu machen gewesen.
1: Genau, und ich glaube, wo Raum und Zeit natürlich auch was äh, miteinander zu tun haben, ist, äh, wenn man sich Realtime-Kommunikation anguckt, das ist ja im Prinzip die erste Überwindung von Raum. Und ähm, erste Form der Realtime-Kommunikation äh, könnte ja im Prinzip das Rauchzeichen gewesen sein. Das ist eigentlich auch ein komischer Begriff, also, dass wir heute immer realtime kommunikation sagen, dabei ist das doch total normal.
0: Ja, ja, also Realtime über weitere Entfernungen hinweg als direkt Face-to-Face, äh, -face, äh, um jetzt einen ähnlichen Begriff zu nutzen.
1: Das stimmt, aber als wir irgendwie telefoniert haben, haben wir ja auch nicht gesagt, du, weißt was, was, das machen wir in real kommunikation Also eigentlich ist das auch ein bisschen Quatsch.
0: Das stimmt, ist aber so.
1: Ja, gut, naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, Halt, äh, ja, Punkt gemacht, telefonieren oder sonst wie irgendwie über Distanz kommunizieren ist ja schon eine Form der Überwindung des Raumes. Und äh, auf jeden Fall, während ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, dann kommt man natürlich auch irgendwie auf Überwindung von Raum äh, und Zeit. Einfach weil ich auch gedacht habe, naja, also wo ist denn das relevant für uns und irgendwie ist es ja auch so ein Menschheitstraum. Und manchmal ist es ja auch so, dass einem dann gar nicht äh, so viel oder dass es gar nicht so instruktiv ist, da zu gucken, gerade wenn man sich für die Wahrnehmung von Raumzeit interessiert, wie ist das, was macht die NASA, wie fliegen die zum Mond, bla bla, bla wie regeln die das jetzt hier alles, ähm, sondern ähm, in popkulturelle Phänomene reinzugucken, ähm, weil darin bildet sich ja unsere Vorstellung und vor allen Dingen das, was wir für unmöglich halten, aber Total wünschenswert, bildet sich ja viel mehr darin ab. Und eine Sache, die mich nämlich schon lange beschäftigt, <lacht> oder während ich mich mit Raumzeit beschäftigt habe, bin ich da irgendwie drauf gekommen, ist Raumschiff Enterprise. Und da habe ich mich nämlich schon lange gefragt, wenn die beamen können, wozu brauchen die das Holodeck? Beziehungsweise andersrum, das Holodeck war dann ja irgendwann so real. Also da war so viel Interaktion auch möglich und es hatte auch Auswirkungen. Wieso müssen die denn dann eigentlich noch beamen? Das fand ich irgendwie merkwürdig und da habe ich dann ein bisschen drüber nachgedacht. Und vielleicht ähm, muss man mal ein bisschen nachgucken, was ist eigentlich Beam? Und Beam, wenn man das jetzt mal versucht zu dekodieren, ist Beam von A nach B ohne den Scheiß in der Mitte. Also alles, was irgendwie doof ist an Reisen, meinetwegen die Gefahren, denen man sich aussetzt, die mm, Unbild <lacht> durch äh, Unbequemlichkeit und äh, was weiß ich, ähm, der Zeitverlust und so weiter und so fort, das will man ja irgendwie alles vermeiden.
0: Von Bienen kriegt man keinen Schnupfen und in der U-Bahn schon.
1: Zum Beispiel, genau. Alles, was man da so reinschmeißen kann eben. Und da habe ich mal überlegt, wo finde ich denn vielleicht zumindest Annäherung an das Thema Beam, also von A nach B ohne den Scheiß in der Mitte. Und wenn man mal guckt, was man da findet, also sozusagen versucht wird, den Scheiß auszuschneiden, dann findet man zum einen natürlich sowas wie U-Bahn fahren. Ähm, weil U-Bahn fahren finde ich ist auch was ganz komisches. U-Bahn fahren ist ja so, als ob man tatsächlich den objektiven Raum zumindest was die Wahrnehmung betrifft, echt oder der egozentrische Raum wird ja total eingegrenzt und zum Teil auch wirklich weggeschaltet. Wenn man sich anguckt, wie Leute ähm, sich in der U-Bahn verhalten, ist es ja schon so, dass der, die U-Bahn ist wirklich der reduzierteste Raum, den es gibt, weil auch soziale Interaktion da kaum stattfindet. Also zumindest nicht in Deutschland, in anderen Ländern ist das anders. Äh, da reden die Leute ja nochmal irgendwie miteinander. Aber die Leute gucken ja irgendwie total aneinander vorbei oder versenken sich in andere Dinge, also Bücher, Zeitungen oder eben heutzutage digitale Devices irgendwie.
0: Uns wäre es natürlich am liebsten, ihr hört unseren Podcast.
1: Ja, zum Beispiel. Und es gibt ja überhaupt gar keine Umgebung. Also es gibt keine bewusste Wahrnehmung von Bege Umgebung und auch die Wahrnehmung von Entfernung hat ja überhaupt gar keinen Bezug mehr zu, zu einer normalen mhm. Umwelt. Also ich steige eigentlich bei A ein, dann schalte ich mich kopfmäßig aus <lacht> irgendwie und steige bei B aus. Aber alles, was in der Mitte liegt, ähm, hat, spielt irgendwie keine Rolle mehr. Also es, mit Reisen hat das eigentlich wenig zu tun. Und ich habe mal gelesen, dass die Leute, die viel pendeln, dass das sogar irgendwie gefährlich sein soll, weil Leute in der U-Bahn, ähm, die schalten sich. Oder das Gehirn schaltet dann in so eine Art trance ähnlichen Zustand, den man auch bei Psychosepatienten wohl verhäuft gehäuft äh, findet. Und wer sozusagen zu viel Zeit seines Lebens, und das ist echt viel. Äh, was so regelmäßige Pendler da anhäufen, äh, in diesem Trance-Zustand äh, verbringt, der, äh, ja, das stand da dann nicht so ganz genau, was soll irgendwie nicht gut sein. Also ich weiß nicht, ob die Leute dann angeblich psychotisch werden oder so, äh, oder ob dann die Gefahr steigt, keine Ahnung. Hm. Ähm, aber es fand ich äh, ganz, ganz lustig.
0: Ja, und unterstützt deine Aversion gegen U-Bahn. Ja, U-Bahn
1: ist kompletter Scheiß.
0: Also vielleicht noch ganz kurz eine meiner Lieblingsgeschichten, zu dem Thema. Wenn man sich die U-Bahn-Pläne anguckt, und Vanessa rollt schon wieder mit den Augen, weil ich das einfach <lacht> wirklich so gerne erzähle, auch so, weil ich so fasziniert finde. Wenn man sich die, die Entstehung von, von S-Bahn- und u bahn plänen anguckt, dann sieht man, dass da das erste Mal sozusagen die geografische Entfernung oder eine Darstellung der geografischen Entfernung geopfert wurde ähm, für die Darstellung einer ähm, sozusagen...
1: Ja, der Reisezeit eigentlich. Ja,
0: ja, nicht so sehr der Reisezeit, aber das, das, ähm, der, eine Abfolge von, von Stationen, ne? also von mhm. A nach B, mit egal wie lang das dauert in der Mitte, egal wie weit das ist in der Mitte. So, also der, der erste Londoner u bahn plan oder also der große, der 1800... Ähm, wann war das noch? Weiß ich nicht mehr. Ach man. Ähm, sozusagen gezeichnet wurde da von einem von großen U-Bahn-Plan-Zeichner, dessen Namen mir jetzt leider entfallen ist, <lacht> <lacht> ähm, der setzt halt darauf, dass, dass die Abstände eigentlich egal sind, sondern nur die Beziehung der, der Station. Interessanterweise ist es auch so, dass das das erste Mal war, dass die Vororte von London dann, ähm, um mit Edmund Stoiber zu sprechen, direkt an das Stadtzentrum <lacht> herangerückt sind und äh, auch richtig erschlossen wurden, ne? also für die Innenstädter, die dann mal äh, kurz nach draußen fahren konnten, um dort äh, spazieren zu gehen, aber auch für die Leute, die draußen wohnten, um meinetwegen irgendwo in London zu arbeiten. Also da, da spiegeln sich ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge wieder. Ich will da jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen, aber,
1: ähm, aber das war ist ein das nicht, super interessant. Also auch beides, ne? dass man versucht hat, genau, die Abfolge von Stationen darzustellen und dass eben dann Dinge näher ranrücken, weil sie auch näher dran waren, aber dass man dann auch später versucht hat, die Dinge, die weiter, oder wo die Reisezeit länger ist, auch wirklich ein bisschen die Strecke auch länger darzustellen, damit die Leute wissen, okay, also wenn ich da jetzt hinfahre, dann dauert das ungefähr halt eine halbe Stunde und wenn ich da mal hinfahre, dann dauert das aber schon irgendwie eine Stunde.
0: Also ich denke schon, dass solche Überlegungen eine Rolle spielen, aber die sollten halt trotzdem nicht die zentrale Botschaft der, ähm, der Beziehung der einzelnen Haltestellen mhm. ähm, aufs Spiel setzen. Ja,
1: ich habe das zumindest mal gelesen, dass das irgendwie so eine Herausforderung für die ist. Ja, ja. Ne, dass man das irgendwie so hinkriegt, dass die Leute oder dass da auch ein gewisses Erwartungsmanagement stattfindet in diesen u bahn -Pläen. Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall gibt es noch eine zweite Sache, die ich da gefunden habe, die vielleicht da ganz interessant ist, und das sind Kreuzfahrten, Weil von A nach B ohne den Scheiß in der Mitte ist natürlich insofern ganz einfach, wenn man sozusagen A als autonomen Ort einfach nach B fährt, dann muss man äh, eigentlich, äh, denn, ja, dann entfällt der Rest ja im Prinzip. Und so eine so könnte man das übersetzen, man kann aber auch sagen, ähm, also das ist, ein Kreuzfahrtschiff ist ja eigentlich ein autonomer Ort und das Erleben, gerade wenn die auf See sind, wird ja total durch den egozentrischen Raum dann geprägt. Also auch die Umgebung, das Meer, äh, wenn die da irgendwo rüberschippern, ist ja so eine Art Nichtraum. Also ich habe ja keine Bezugsgrößen wie äh, äh, guck mal, da ist ein Turm, ach und jetzt andere Landschaft und so weiter und kann mir das irgendwie angucken, sondern wenn man unterwegs ist auf dem Schiff, sieht man ja große, groß, weite Teile der Fahrt, zumindest erstmal gar nichts.
0: Genau, also beziehungsweise der, der objektive Raum wird halt sehr klein, weil die Entfernungen natürlich auf dem Schiff nicht so groß sind, aber trotzdem in Beziehung stehen. Also es ist nicht nur egozentrischer
1: Raum, würde ich sagen. Nein, natürlich nicht, also aber nur, Probe, nur, nur, genau. Nur, nur, okay. Nochmal zurück zum Holodeck, weil ähm, unser Holodeck kann natürlich nicht so viel wie das auf äh, Schiff Enterprise, aber... Haben wir denn schon Holodeck Ja, ich glaube schon. irgendwie. Aber es wird auf jeden Fall, oder das, die Simulationen, die wir haben, werden tatsächlich immer besser. Und ein Beispiel davon ist sicherlich das, was alles so im, äh, im Gaming-Bereich abgeht. Vor allen Dingen mit, äh, mit Oculus Rift.
0: Ja, Oculus Rift. Wirklich eine interessante Technologie ist so eine Datenbrille, letztlich, ne, wie man sie schon früher immer äh, hatte oder wie es schon lange gibt, nur sehr, sehr viel besser. Okay. Also doppelt, äh, doppelte Projektion, ne, sodass man wirkliche Stereoskopie hat, ähm, komplett simuliert. Ähm, die Dinger sind aufeinander abgestimmt und also richtig, richtig krass. Wir werden auch ähm, in dem, wenn ihr das als Lightcast seht, äh, ein Video einbinden, was jetzt losgeht. Oder äh, wenn ihr so es als Podcast hört, das sind die Show Notes, packen ein Video dazu, ähm, wie das Ganze funktioniert, wie ihr Omi das äh, sieht, wie das abläuft. Das ist echt ziemlich krass.
1: Und was ich besonders schön finde, ist, dass sie mittendrin fragt, ob das alles ursprünglich in der Toskana aufgenommen wurde. Und vermutlich ihr Enkel oder so. Sie dann darüber aufklärt, dass das alles aus dem Computer kommt. Und ich glaube, okay, dass, wenn man jetzt sagt, ja gut, dass die Omi da jetzt total aus den Latschen kippt, das ist ja jetzt auch kein Wunder. Aber die Leute kippen tatsächlich alle komplett aus den Latschen, egal wie alt die sind. Und es gibt auch viele Leute, denen wird erstmal furchtbar schlecht. Weil sich das Gehirn halt echt daran gewöhnen muss, solche visuellen Reize zu verarbeiten und gleichzeitig zu registrieren. Ich fall ja gar nicht oder ich ja. bewege mich ja eigentlich gerade gar nicht. Ich denke aber mal, dass das abnehmen wird, dass, wir, dass, dass man sich daran einfach auch gewöhnen kann. Also. Ob ich das jetzt unbedingt machen muss, weiß ich jetzt nicht. Ich gewöhne mich ja immer so ungern an Sachen, aber okay. Aber trotzdem, auf jeden Fall ist da natürlich eine ganze Menge möglich. Ähm, eben auch, was, was äh, die Ergänzung von simulierten Räumen angeht, also im, im Computerspiel, lade ich da zwar irgendwie rum, aber ich sitze ja trotzdem immer noch sehr präsent bei mir auf dem Sofa, also mein egozentrischer Raum ist ja eben äh, immer noch geprägt, auch von dem äh, Wohnzimmer oder wo ich auch immer gerade bin und durch solche Sachen wie Oculus Rift wird das natürlich echt nochmal anders, ne? weil meine Wahrnehmung von dem Raum, wo ich mich physisch gerade aufhalte, ja doch zu einem Großteil einfach ausgeschaltet wird.
0: Ersetzt wird. Ersetzt
1: wird, genau. Genau, und dann gibt es natürlich auch, glaube ich, wenn man jetzt mal über Augmented Reality und Google Glass nachdenkt, das finde ich einfach auch super, super spannend, was da noch passieren wird. Also wenn ich mir überlege, Google Glass, so wie es jetzt konzipiert ist, da geht es ja eigentlich nur darum, dass mir dann in so einem ganz kleinen Bereich noch zusätzliche Informationen eingeblendet werden. Aber wenn ich mir das mal vorstelle, dass, das muss ja nicht so sein, theoretisch könnte mir ja auf der gesamten Brille, könnten mir zusätzliche Dinge eingeblendet werden. Das müssten ja auch nicht nur schriftliche Informationen sein oder könnten nicht nur schriftliche Informationen sein, sondern sie könnten auch ähm, bestimmte Teile, die ähm, ausgelesen werden können, überlagert werden. Also zum Beispiel äh, könnte ich ähm, Fassaden von Geschäften anhand von bestimmten Bildsymbolen, äh, könnte die Brille erkennen und mir dann statt der ähm, Reklame, die sich tatsächlich an, dem, äh, an der Außenfassade befindet, eine für mich personalisierte ähm, Reklame beispielsweise einblenden. Oder aber sie könnte natürlich auch äh, ganz, also einfach auch Häuser äh, oder andere Dinge, die irgendwie äh, als solche erkennbar sind für äh, die Datenbrille, äh, könnte sie mir auch maskieren durch andere Dinge, die ich halt dann lieber sehen möchte oder woher auch immer die dann kommen. Und das finde ich natürlich insofern auch spannend, weil das auch für Menschen gilt, über Gesichtserkennung. Also was ich einfach eine super Sache fände, würde ich voll gut finden, wenn es das gäbe, wenn es irgendein Portal gibt, wo ich tatsächlich sagen kann, wie ich aussehen möchte. Und in dem Moment, wo andere Leute, die müssten dann da natürlich auch registriert sein, mich erkennen auf der Straße, dass sie nicht mich sehen, so wie ich gerade aussehe, sondern äh, mich so sehen, wie ich es gerne möchte. Ich könnte mir theoretisch also irgendeinen Avatar zurechtbauen. Ähm, äh, und das kann ja alles sein. Also ich kann wie in Second Life dann als Fuchs da irgendwie rumrennen oder einfach nur als grünlicher Wirbel oder irgendwas erscheinen. Und ich glaube, dadurch wird schon eine ganze Menge möglich. Vielleicht will das am Ende keiner und so, Das mag ja alles sein. Aber wenn man das mal weiter durchdenkt, dann fände ich es natürlich schon spannend, ne? wenn heute laufen wir durch die Gegend und unsere erste oder mit eines der ersten Dinge, die wir erkennen, ist, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist. Und das würde komplett ausbrechen dann. Ne? Weil ich dann plötzlich äh, Wesen erkennen würde, die könnten alles Mögliche sein. Und das finde ich einfach extrem aufregend. So, Natürlich gibt es da auch Manipulationsmöglichkeiten, wo man sagt, so, ja, dann wird aber alles möglich ausgeblendet. Und ne, jeder sieht dann, hat dann, es gibt dann gar keine geteilte Wahrnehmung von äh, Wirklichkeiten mehr. Gut, Konstruktivisten würden sagen, die gibt es eh nicht. Ähm, aber was bedeutet das, wenn man das eigentlich äh, im digitalen Raum noch, noch viel stärker verstärken könnte? Das finde ich halt einfach unglaublich interessant.
0: Also das wäre auf jeden Fall eine, eine extrem spannende Möglichkeit, ne? also ähm, den Menschen dadurch die Möglichkeit zu geben, sich selbst neu zu entwerfen und eine Identität tatsächlich frei zu wählen, ne? Also was ja ähm, irgendwie auch schon auch eine Forderung ist, ne? also sozusagen äh, nicht mehr in, in, in bestimmten Rollen festzustecken, ähm, die vielleicht zu Diskriminierung führen oder na? wozu auch immer. Ähm, ein Element der Freiheit, in der Tat. So, also, und äh, das würde tatsächlich den, äh, den Namen Augmented Reality in der Tat verdienen. Ne? Also im Sinn von verbesserter äh, Realität. Genauso wie ähm, Einblendung von Werbebotschaften oder so, ne? wenn man sich das mal anguckt, ähm, vielleicht in einer Situation zu Augmented Reality führen könnte. Nämlich dann, wenn man äh, in seiner Datenbrille einfach einen Adblocker hat. Weil das wäre wirklich, das ist Augmented Reality, mhm. wenn mir die Werbung einfach ausgeblendet wird. Das sind irgendwie Billboards, die will ich doch gar nicht sehen. Ja? Also zumindest nicht unpersonalisiert. Ja, wenn die Werbung richtig gut ist, so wie Facebook und so weiter, immer, immer sagen, oh, wenn das total toll getargetet ist, dann, dann die, das, funktioniert das ja auch, wenn das in deinem Stream eingebunden ist und das zu dem. Eigentlich nicht. Ja? Also eigentlich funktioniert es dann viel besser, wenn das gar nicht da ist. Billboards ausblenden. Das ist Augmented Reality. Ja,
1: ja. Also,
0: so sollte zumindest als Option sein. Und ich glaube, das wird auch irgendwie jemand entwickeln. Also, ja, zum Beispiel also sowas wie mhm. ähm, die, äh, die Gesichtserkennung oder so, ist ja jetzt bei Google Glass explizit verboten von Google. Also Es dürfen keine Anwendungen entwickelt werden, die Gesichtserkennung beinhalten. Weil sie sich halt selbst äh, noch nicht sicher sind, welche Auswirkungen das irgendwie haben würde, wie stark das in Privatsphäre und so weiter eingreift, was ich für, für, eine, für einen sehr weisen Schritt halte, das erstmal äh, nicht zu machen. Ähm, vielleicht ist so ein Weg der, der Selbst-, der, 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 der Wahl der eigenen Identität in dem Kontext dann doch eine Möglichkeit, ähm, das zu machen. Ja, weil, weil ich über, mein, über die Wahrnehmung meiner Person ja dann ja selbst entscheiden kann und nicht sozusagen das im, äh, tatsächlich im Auge des Betrachters liegt.
1: Ja, okay, also ich wollte nochmal ganz kurz zurück aufs Beamen kommen, weil wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie könnte man Beamen dekodieren, aber die interessante Frage war ja, oder für mich zumindest ursprünglich gewesen, warum ähm, gibt es Beamen und Hulledeck beides, auch wenn die dann wie du mir als äh, Trekkie-Experte natürlich auch ans Herz gelegt hast, später dann weniger beamen, als sie das Holodeck haben. Und als das Holodeck dann auch schon so viel kann. Aber es gibt halt immer noch beides. Und da ist ja eigentlich eher nochmal dann die Frage, warum ist beamen denn eigentlich gut oder warum wird gebeamt? Und gebeamt wird ja eigentlich immer dann, wenn man sagen kann, wir kommen auf normalem Wege nicht hin, nicht schnell genug hin, nicht gefahrlos hin oder eben wir sind auf physische Interaktionen angewiesen. Und da gibt es ja tatsächlich auch ein Beispiel auch, äh, oder eine Äquivalenz im realen Leben und tatsächlich auch in der Raumfahrt, nämlich Roboter. Also zum Beispiel der Mars Rover äh, erfüllt ja eigentlich genau äh, oder trifft, Genau die Bedürfnisse in dieser Situation. Wir müssen da irgendwie hin, wir können aber selber nicht hin und brauchen aber physische Interaktion. Und was es ja tatsächlich auch in anderen Bereichen gibt, ist eben der Telepräsenzroboter. Und das finde ich halt auch interessant. Das kommt vor allen Dingen äh, heute im medizinischen Bereich zum Einsatz, wenn jetzt also zum Beispiel jemand ins Krankenhaus kommt, der hat irgendwie eine komische Krankheit und der Spezialist, den es bräuchte, um denjenigen äh, vernünftig zu behandeln beziehungsweise erstmal überhaupt eine vernünftige Diagnose zu stellen, der ist eben nicht am Ort und kann da auch nicht so ohne weiteres hinkommen in, in dem notwendigen Zeitraum, dann kann der über einen Telepräsenzroboter halt aber den... Äh, äh, Patienten betrachten und auch befragen und eben mit ihnen wirklich sprechen und das, was dann getan werden muss, äh, diagnostisch also in dem, äh, in dem tatsächlichen Krankenhaus, das können dann ja eben Ärzte und Schwestern, die dort vor Ort sind, für, für denjenigen tun, aber er kann eben als Spezialist und als Arzt dort zur Verfügung gestellt werden und zur Rate gezogen werden. Ein anderes Beispiel ist das von einem äh, kleinen Jungen, der ähm, eine ganz starke äh, na, Erdnussallergie hat und eben äh, die so stark ist, dass er gar nicht normal aus dem Haus gehen kann. Also wenn der nur so ganz Mini-Reste davon irgendwie äh, aufnehmen würde oder damit in Berührung käme, dann könnte er eben möglicherweise sofort sterben. Deswegen kann er nicht zur Schule gehen und er geht jetzt über einen Telepräsenzroboter zur Schule. Auch da wieder haben wir ein kleines Video, äh, das ihr entweder jetzt seht oder wir in den Show Notes das ein... Wie heißt das jetzt? Verlinken. Ach, danke. Ich bin schon ganz durch im Tütteln hier. Das werden die schon das Verlinken werden. Genau.
0: Zusammenfassend kann man also sagen...
1: Die Welt ist eine begehbare Landkarte und wird damit zum bedienbaren Interface. Mhm. Räume werden bedeutungslos. Der Kontext bestimmt die Bedeutung und den bestimmt zunehmend wir selbst. Und alle drei Zugänge zum erleben bleiben parallel bestehen. Je nach Intention und Kontext schalten wir zwischen diesen Ebenen hin und her. Und ähm, genau, Blick in die Zukunft ist eben Augmented Reality ist im Prinzip die Anreicherung des egozentrischen Raumes durch Telekommunikation und Television bis hin zur Verbindung von egozentrischem Raum und simuliertem Raum. Ähm, weil, ne, das wäre im Prinzip so eine Mischung aus Oculus, Rift und Google Glass. Ähm, aber eben auch der Telepräsenzroboter, die Verbindung zweier egozentrischer Räume durch Robotik, Telekommunikation und Television. Und ähm, dabei gibt es halt äh, nochmal ein paar Einflüsse, die da glaube ich wichtig sind. Das ist zum einen sicherlich künstliche Intelligenz, Nachdem man ja gedacht hat in den 70ern, hey, das ist gleich um die Ecke, künstliche Intelligenz, hat man dann ja gemerkt, oh, das ist doch alles gar nicht so einfach. Trotzdem tut sich da ja eine Menge, auch im Moment wieder, auch wenn künstliche Intelligenz eben viel, viel schwieriger herzustellen ist, als wir das mal gedacht haben. Und natürlich sowas wie autonome Mobilitätsroboter. Auf der Republika war ich auch in so einem kleinen, auch in so einer Session ähm, von So Daimler war das, ja, glaube ja. ich, genau, und wo man sieht, wie weit die da schon sind, das ist echt faszinierend und da geht es ja nicht nur darum, also ein Auto zu haben, das für mich lenkt und für mich fährt, sondern eben tatsächlich autonome Mobilitätsroboter, die ganze, als, als ganze Systeme, als ganze Flotten funktionieren, die alles Mögliche ersetzen könnten, also wo im Prinzip dann UPS auch ohne Fahrer funktioniert oder wie so eine dezentrale Straßenbahn. Also da ist alles Mögliche denkbar, ist auf jeden Fall auch sehr faszinierend und sicher nochmal ein ganz eigenes Thema. Bei unserer Veranstaltung sagte jemand noch, dass Transhumanismus natürlich auch ein wichtiger Trend ist. Den haben wir jetzt hier gar nicht mit aufgenommen. Ich glaube, Transhumanismus insgesamt da spielt sicherlich nicht alles da unbedingt jetzt in, in, in das Thema Raumzeit rein, aber äh, bestimmte also Erweiterungen von Körper äh, können dann natürlich schon reinspielen. Zum Beispiel die äh, Moon River, die Partnerin von dem Neil Harrison, dem ersten stattlich anerkannten Cyborg sozusagen, die hat ja irgendwie so einen Sensor im Fußgelenk, äh, der ihr erlaubt, sich jederzeit nach Norden auszurichten. Also alleine das ist ein Beispiel dafür, wie sich sozusagen Körpererweiterung und, äh, und Raum äh, tendenziell irgendwie was miteinander zu tun haben könnten zumindest. Und was ich glaube, was, ist aber, was auch noch ein Trend ist, da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, ich sehe da aber keine gegenteiligen Anzeichen, ist etwas, was ich jetzt mal so genannt habe, globale Usability-Standards in urbanen Räumen. Das beschreibt meiner Intention nach zumindest einfach mal nur das, sich äh, Metropolen vor allen Dingen in der Innenstadt immer ähnlicher werden. Also ich weiß ganz genau, ähm, dass wenn äh, da HM ist, dann ist zwei Meter weiter Moda beispielsweise. Also so bestimmte Strukturen, die ja kein Stadtplaner sich ausgedacht hat, sondern die durch meinetwegen durch bestimmte Marktinteraktionen eben einfach so entstehen ähm, und äh, die von Konsumenten verstanden werden. Und dementsprechend sich dann auch wieder so eine Erwartungshaltung rausprägt, auf die dann die Unternehmen wiederum reagieren, führen eben dazu, dass es tatsächlich so eine so etwas gibt wie äh, äh, strukturelle Ähnlichkeiten von Städten. Ähm, und das finde ich halt äh, ganz spannend, auch wenn man, ne, es wird ja immer davon gesprochen, es gibt eine zunehmende Zahl von äh, global arbeitenden Wissensarbeitern und die äh, äh, da habe ich mal ein Interview mit denen gelesen, die, oder mit einigen von denen, die auch selber gesagt haben, ja, wir wohnen so gerne in Berlin, weil das ist ja im Prinzip genauso wie in New York und in Hongkong, ich kann mich hier genauso gut orientieren, wie in den anderen Metropolen, die für mich wichtig sind. Also ich muss mich hier gar nicht groß umstellen und das finde ich super. Das war für mich so ein, so ein Indiz, um zu dieser Aussage zu kommen. Die ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da passiert irgendwas. Und wenn das so wäre dann könnte man halt auch mit äh, anderen Technologien darauf äh, aufsetzen, das entsprechend auslesen und entsprechende Services, die in allen Metropolen gleich funktionieren, auch darauf bauen. Das ist eigentlich das, worauf ich damit äh, hinaus will. Was mir aufgefallen ist, gar nicht unbedingt in der Diskussion, die wir hatten hier im Humanist Lab, es war ja auch keine heiße Diskussion im Sinne von umstritten oder, oder irgendwas war jetzt zumindest nicht mein Eindruck, ähm, aber was ich manchmal in Begegnung mit, mit anderen Leuten zu diesem Thema hatte, wenn ich gesagt habe, ja, ich interessiere mich für Raumzeit und wie sich das verändert und so, dass äh, es da schon häufig Leute gibt, die sagen oder die denken, das, was ich damit meine, ist, dass alles immer stressiger wird. Dass Digitalisierung, dass unser Verhältnis zur Zeit sich durch Digitalisierung gehen verändert, dass ähm, alles immer stressiger wird, dass man ja, man muss diese ganzen Informationen verarbeiten und so. Ähm, und in Bezug auf Raum, dass dieser, das wurde so nicht gesagt, aber es wäre ein Äquivalent dazu, äh, dass dieser Mobilitätsdruck so zunimmt. Ähm, und das habe ich überhaupt nicht gemeint. Also da, da habe ich überhaupt noch nie darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Weil das für mich auch persönlich überhaupt gar kein Problem ist. Vielleicht liegt das jetzt auch an mir. Und, ähm Kann man aber schon
0: vorstellen, dass, das, ähm, dass man das so sieht. Ne? Wir haben ja äh, vorhin, als wir kurz gesprochen haben, ne? den Einfluss der Industrialisierung auf die Nein. Zeit äh, und die, die zunehmende Strukturierung da äh, gesprochen. Ähm, die Kontextabhängigkeit der, des eigenen Tuns, mhm. ja? also. Im Zug zum Beispiel arbeiten und zu Hause arbeiten und so weiter. Ja, also die Loslösung des Kontexts vom, vom Raum, das kann, kann man schon vorstellen, dass das für viele Leute erstmal verwirrend wirkt, weil ähm, halt althergebrachte Zusammenhänge sich dadurch auflösen. Ja, das fließt natürlich noch keine Bewertung ein, aber ich glaube schon, dass, dass das viele Leute für seltsam ist
1: halten, halten. Also ja. was fällt mir dazu ein? Ich dachte, gut, Veränderung ist immer ein Problem. Wer wüsste das besser als ich? Ich mag erstens selber keine Veränderung so gerne. Und zweitens ist das, das mein Beruf, anderen <lacht> Leuten mit Veränderung zu helfen. Das ist vielleicht schon mal eins. Okay, dann könnte ich mir vorstellen, dass in dem Moment, wo wir durch Technologien die Möglichkeit haben, Dinge selber stärker zu steuern, dass daraus auch die Erwartungshaltung wird, das dann auch tun zu müssen. Und also sagen wir mal so, wenn sich zum Beispiel Zeit auch im Sinne von industrieller Arbeitszeit verändert, weil wir durch Telearbeit und so weiter von überall arbeiten können, dass dann natürlich auch Arbeit nicht mehr in Zeit, sondern einfach nur noch in Leistung bemessen wird und das Problem tritt, glaube ich, dann auf, wenn sich diese Paradigmen nicht abwechseln. Also ne, wir gehen ja immer von dem Paradigmenwechsel aus. Das heißt ja, das Alte gilt nicht mehr, dafür gilt etwas anderes. Ich glaube, was wovon Leute sich heute unter Druck gesetzt fühlen, ist, wenn sie in eine Situation geraten, wo alte Paradigmen aufrechterhalten werden und vermeintlich neue auch gelten sollen. Und das geht natürlich nicht. Also wir sind ja zum Beispiel total in der Situation, wir sind Freiberufler und arbeiten für Unternehmen manchmal, du seltenst vor Ort, sondern immer per Remote. Und für dich ist ja auch entscheidender, wann du was abliefern musst und für deinen Auftraggeber es vollkommen wurst, wann du arbeitest und auch wo du dich dabei aufhältst, ist für die egal. Und bei mir ist das zum Teil ja auch so. Also ich, alles, was ich nicht vor Ort mache, weil ich da jetzt gerade irgendwas mit Leuten tatsächlich live und in Farbe machen muss, das... Interessiert ja auch niemanden, ob ich das am Wochenende oder nachts mache oder sonst wann. Das heißt, wir haben ja ganz andere Möglichkeiten mit diesen, mit der Autonomie, die wir gewinnen. Die gewinnen wir ja nicht nur durch unsere Selbstständigkeit, sondern auch durch, durch Digitalisierung. Das wirklich auszunutzen. Und ich glaube, für Leute, die aber in der Festanstellung sind und die wo nicht nur das Unternehmen, sondern so erlebe ich das eigentlich häufig, die für sich selbst aber auch an alten, an alten und Wertvorstellungen festhalten und gleichzeitig den Neuen aber auch entsprechen wollen, dass das dann zu Konflikten führt. Weil man kann nicht beides. Man kann nicht sagen, irgendwie, ich will irgendwie voll anwesend sein und äh, darüber hinaus äh, alles Mögliche andere irgendwie auch noch mitmachen. Also sehr platt ausgedrückt. Ich glaube, dass es immer dann zu, zu Problemen kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. also Und ich glaube auch, der, der Weg in so, einen, in so eine Leichtigkeit im Umgang damit und die Nutzung der Wahlmöglichkeiten, die es ja dadurch bieten, ne, ist gar nicht so einfach. Also ich habe das ja auch in mir selbst festgestellt, so, ne? also, dass, dass ich auch eine Weile dafür brauchte, um mich darauf einlassen zu können. Also einfach mal, Mails nicht zu beantworten, wenn die halt von irgendwoher nachts kommen, wenn bei denen gerade irgendwie morgens um neun ist. So. Und auch zu mir selbst meine, meine Zeiten zu setzen. Und so. Also sozusagen die Autonomie, mir selbst zu gönnen, irgendwie, wenn man die Formulierung irgendwie äh, akzeptieren will, oder mir sie selbst zu nehmen, oder selbst zu erarbeiten, selbst zu setzen. So, das, ist natürlich schon, das ist natürlich schon aufwendig. Also, so, sich, sich dann in das andere Paradigma äh, zu bewegen und das Alte abzulehnen. Ja? Also, wir sind da, glaube ich, schon in, dem, in der Veränderung drin mhm. und die ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Und so Paradigmenwechsel funktionieren ja auch nicht äh, von heute auf morgen, mhm. sondern das ist ja, äh, es flackert halt eine Weile lang. Ja? Mhm. Ich will nicht da, damit sagen, dass das Alte dann komplett äh, ersetzt wird. Dadurch, ich glaube, das wäre. Das wäre zu einfach. Ich glaube schon, dass, dass, die, dass die Dinge weiterhin parallel äh, zum Teil bestehen bleiben werden. Ne? Also, dass es bestimmte Beschäftigungsverhältnisse geben wird, Absolut. in denen das so bleibt. Andere, in denen sich das komplett auflöst, wie jetzt meinetwegen bei uns. Und dann halt natürlich eine Vermittlungsarbeit zwischen den, man möchte fast sagen, Lebensweisen irgendwie notwendig ist, die ähm, auch bestimmt es ist ein Interparadigma, Regeln irgendwie etabliert mhm. und so weiter. Ne? Und, also, nur und für
1: das einzelne Individuum. Da ist es ja problematisch, wenn beides bestehen bleibt, wenn sich das manchmal abwechselt, ist ja auch okay. Aber in der Gesellschaft wird das sicher halt bestehen mhm, genau. bleiben, aber für, das einzelne, für den einzelnen Menschen darf das eben nicht sein.
0: Genau, oder man also genau, man braucht halt sozusagen äh, Vermittlungsregeln, ne? auch für sich selber, so also, dass, man, dass man halt auch sich zwischen Kontexten hin und her bewegen kann, gegebenenfalls. Ne? Also all das, worüber wir heute gesprochen haben, ne? die äh, stärkere Fokussierung auf den Kontext und das, das Wegfallen des, der, der oder die Reduzierung der Relevanz des, des Raumes, in dem man sich bewegt und das Wichtiger werden des Kontextes, genau ja so ein, so ein Faktor. Und Kontexte wechseln ja auch ständig. Mhm. So, nur sehr ähm, mehr Einfluss darauf haben, in welchem Kontext wir uns jetzt dort befinden, dann muss es halt auch irgendwie vielleicht auch für die für die Leute mit denen wir interagieren halt deutlicher sein und auch vielleicht eine, eine größere Akzeptanz da sein. Sondern so wenn ich jetzt so mal im Zug sitze im ICE und jemand erwartet von mir, dass ich arbeite, weil ich irgendwas fertig machen soll, ist das halt anders, wenn ich in der U-Bahn sitze. Weil da kann jemand irgendwie in der Form arbeitet. Mhm. Ne? Also das kann ja, ja das ist vielleicht jetzt kein so gutes Beispiel, Doch, aber warum die. Ich
1: finde das ist ganz realistisch.
0: Genau, also sozusagen die Vermittlungsarbeit ähm, zwischen Kontexten wird einfach wichtiger werden. Ne? Hm. Und so ein also Telepräsenzroboter sieht man halt anders, als er ein Roboter ist. So, also da, da wird der, sozusagen der bringt ja seinen eigenen, seinen eigenen Kontext mit und seine eigene Kontextveränderung. Wohingegen das ähm, so. So Tools wie jetzt, keine Ahnung, Arbeiten in der Cloud, kann ich überall machen, wenn ich irgendwie Internetkonnektivität habe und so, ähm, die bringen das halt nicht mit, jedenfalls nicht sichtbar. Mm. Also die, die, die tragen das nicht, die tragen ihre, ihre, Ortlosigkeit nicht auf
1: ja, und auch ihre Limitierung, ne? Also, dass ich auch nur ein ganz, dass dahinter letztendlich trotzdem einfach ein ganz normaler Mensch steht, der mit, mit begrenzten Kapazitäten ist eben irgendwie nicht mehr sichtbar. Aber trotzdem muss ich sagen, dieses problematisierende Reden darüber, das geht mir total auf den Sack. Und ich halte das auch für vollkommen kontraproduktiv. Weil, ähm, sicher jede Veränderung erfordert immer erstmal so ein bisschen Umstellung. Das ist halt normal. Und das ist auch nichts Schlimmes. Und ähm, natürlich muss, gelingt das nur, wenn man wirklich was davon hat. Ne? Also Kosten-Nutzen-Technisch muss das für die Menschen aufgehen, sonst ist es ja Quatsch. So. Aber ich finde es halt schon wichtig, dass man sich immer bewusst macht, ich kann mich entscheiden. Und ich muss mich auch entscheiden. Und wir bedeuten die Be äh, den Dingen die Bedeutung und nicht andersrum. Technologie kommt nicht mit Bedeutung sondern also wir geben den Sachen ihre Bedeutung. Und das muss jeder für sich natürlich auch entscheiden. Also letztendlich, wenn wir uns jetzt Digitalisierung angucken, alle lachen jetzt über Angela Merkel, dass sie sagt Neuland. Für viele Menschen sagt sie da aber tatsächlich echt die Wahrheit, weil die dieser ganzen Geschichte eben diese Bedeutung gar nicht beimessen. Oder nehmen wir Prism. Was habe ich heute gelesen in so einem Leserkommentar? Er sagt, ja, also Entschuldigung, aber das ist doch für den ganz normalen Internetnutzer, sprich jemand, der über Gmx seine E-Mails verschickt, überhaupt gar kein Problem. Gmx
0: Gmx ein deutscher Dienst. Der muss
1: doch gar keine Angst haben. Ich weiß überhaupt nicht, das betrifft doch die Mehrheit gar nicht, wurde da gesagt. Das ist wahrscheinlich erstens nicht korrekt, aber äh, so. Aber es zeigt, dass... Äh, da, dass da Fehlannahmen vorherrschen und so weiter, aber es zeigt vor allen Dingen, dass die Bedeutung, die wir den Sachen beimessen, letztendlich eine ganz individuelle Geschichte ist. Und manche Dinge werden für manche Leute niemals eine Bedeutung bekommen und für andere eben ganz viel. Und ich glaube, dass, ähm, das ist meine Fresse, das ist am Ende Pluralismus. Und das wollen wir doch auch hoffentlich. Also immer nach Massenphänomenen auch Ausschau zu halten, und, und äh, dann auch als Legitimation zu betrachten für Möglichkeiten, das ist, glaube ich, einfach total falsch. Und ich kann da nur empfehlen, einfach mal Dinge nicht zu machen. Wenn man was doof findet, dann lass das doch einfach mal bleiben. Ich kann nur berichten aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung von vielen anderen Leuten, die ich kenne. Mach das mal. In 99% aller Fälle passiert überhaupt gar nichts.
0: Denken, handeln. Zuversicht Auch hier. Und damit, glaube ich, können wir den Sack für heute zumachen. Genau. Würde ich sagen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, bleibt gespannt auf unsere nächsten Folgen. Hinterlasst Kommentare, wenn ihr wollt, äh, wie es euch gefallen hat. Ähm, wir casten das hier hinaus in die äh, echte Welt. Und äh, für uns wäre es natürlich schon auch wichtig zu hören, was ihr darüber denkt und ob euch das Spaß macht und so weiter. Also zögert nicht. Und teilt euch mit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss.